0: ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren muy bien, que la vida lo esté tratando de maravilla, que estén cumpliendo sus sueños, metas, lo que tengan que cumplir. Y bueno, les agradezco por estar aquí una vez más, eh, en este su podcast favorito. Y bueno, empecemos. Eh, por ahí he visto algunos, eh, algunos ahora sí que pues comentarios ¿no? que me han hecho por medio de Instagram, eh, TikTok, casi no. Eh, promocionando TikTok eh, síganme es este, aparezco como sebasvadillo2 porque el número 1 al parecer eh, no sé por qué no me dejó no hay un usuario o bueno, no sé si ahorita ya esté pero en su momento no había un usuario con sebasvadillo o sebasvadillo1 y pues dije, bueno, sebasvadillo sí había pero sebasvadillo1 no, entonces utilicé el número 2 eh, como siempre, a veces ser el número uno es bueno, pero también debes aprender a ser el número dos. <ríe> no siempre, no siempre. ¿eh? Eh, sí, amigo, si tu novia te dice que eres el segundo, eh, pregúntale si el segundo en ese preciso momento o el segundo en su vida, porque pues sí, hay que, hay que estar informados de todo. <ríe> y bueno, eh, el día de hoy me gustaría platicarles, eh, pues más que nada, alguna... Pues no puedo decir inquietud, no puedo decir eh, como que algo que me ha traído pensando estos días, porque la verdad no, o sea, fue un tema muy random que salió y es echarle la culpa a alguien más no tiene precio. ¿Y a qué me refiero con esto? <risa> bueno, básicamente, eh, por ahí eh, ya les había comentado que pues estoy en unos cursos de mecánica automotriz eh, bueno, es más como una carrera técnica, pero bueno, el punto es de que estoy en esos cursos y a mi coche pues necesita servicio de la transmisión. Y dije, ok, voy a ver si, si puedo hacerlo, porque en, en, en la escuela a la que voy, pues, o sea, tienen el taller, tienen la herramienta. Lo único que tienes que poner tú pues es eh, la mano de obra, que sería uno mismo, las ganas de hacerlo bien y las refacciones, es todo. De ahí en fuera pues tienen plataformas para levantar los coches, te prestan herramienta y todo lo demás. Entonces dije, ok, lo voy a hacer. Pero antes de yo comentarle mi idea a mi profesor, eh, hizo un comentario. O sea, estábamos platicando de... justamente salió el tema de transmisiones. Y pues estábamos platicando, no para no meterme en un rollo muy técnico, eh, la transmisión de un coche es muy complicada, o sea, dicen, ah, es que nada más son engranes, sí, pero tienes que sincronizar esos engranes, deben de estar a cierta altura, cierta alineación, cierto grosor, si uno está desgastado ya valió porque lo tienes que reemplazar y no te venden solo uno, o sea, <ríe> o sea es, es, es muy complicado conseguir eh, refacciones para una transmisión, pero bueno, eh, estaba el tema y a lo que a, mi, mi profesor hizo un comentario muy, muy cierto me dice a lo mejor la reparación no es cara o sea posiblemente eh, bueno si sí estaban hablando más o menos de unos 15 a 20 mil pesos que digo para el coche que era no recuerdo muy bien pero era creo que era un bmw serie 3 2007 más o menos pero bueno el punto es que la reparación de la reparación de ese vehículo eh, pues iba a ser eh, más o menos entre 15 mil y 20 mil pesos a lo que el profesor dijo realmente no es mucho dinero o sea para el coche que es la caja que es, bueno la transmisión que es y lo que le van a hacer no es mucho dinero el problema es de que si lo hago yo y mi cliente, o sea él, mi profesor tiene un taller mecánico y recibe coches eh, pero su, o sea, su especialidad es más como mecánica en general o sea, no es como que diga ah, él es mecánico eh, de transmisiones o él se dedica solo a suspensión no, eh, más que nada es mecánica general entonces lo que, lo que dijo mi profesor fue yo sin problemas la puedo armar puedo ver, la puedo desarmar, puedo ver qué tiene puedo eh, pues, ajustarla, lo que tú quieras y resulta que al final de eso dijo pero si algo falla, si yo hago algo mal y causo un problema mayor o a lo mejor no queda bien hecha la reparación, el cliente va a llegar contra mí. Entonces, si yo llevo la transmisión a un taller especializado de transmisiones donde me van a cobrar eh, entre 15 mil y 20 mil pesos por arreglarlo, si sale algo mal o no queda bien, el problema no es mío, el problema es del, del taller a la, a la que yo la llevé. Y, y me causó mucha gracia porque, o sea, o sea, posiblemente muchas veces nosotros hemos dicho de que no, lo hago yo mismo. Eh, mmm, una reparación sencilla en una casa, de que a ver, yo voy a... Eh, yo, yo reparo la fuga de agua, yo checo la fuga de gas, o yo checo tu carro, mamá, o cosas así... Pero realmente, sí, o sea, con cosas así que digas, bueno, o sea, no pasa nada. Pero cosas ya más complejas, como una transmisión, eh, me causó mucha gracia porque, o sea, literal, o sea, es, es, es real. O sea, te podrá costar 15 mil, 20 mil pesos esa reparación, pero echarle la culpa a alguien más por, un, por, algo, por algún desperfecto que haya quedado con eso no tiene precio. Y, y ponte a pensar en esto, o sea, imagínate que tu mamá te manda a lavar la ropa. Y por accidente echaste un calcetín, eh, un calcetín rojo con camisas blancas y pues, la ropa termina toda manchada. Realmente, eh, cuando, imaginamos que la camisa que se manchó es de tu papá, la de tra del trabajo de todos los días y resulta que sale toda rosa. Y eh, tu mamá, ¿qué crees que va a decir, güey? O sea, no va a decir, no, pues, este, yo la cagué, va a decir el pendejo de tu hijo, <risa> el pendejo de tu hijo. Metió un calcetín con tu camisa y tu mamá se está deslindando de toda responsabilidad, güey, y la neta está chingón porque, o sea, tu mamá, te, o sea, por decir algo, ¿no? O sea, y antes de que, de que empiecen, ay, ¿por qué la mamá? O sea, es un ejemplo, güey. O sea, tu mamá pudo haber dicho, ok, hoy lavo la ropa, no hay pedo y se pone a lavar la ropa y si a ella se le hubiera ido el calcetín hubiera dicho, no mames, ya la cagué, valió madres y no hubiera tenido a quien echarle la culpa, o sea, realmente parece cuando no mames, ya valió. O sea, yo tengo que aceptar el chingadazo. Ojo, no, con esto no estoy diciendo que le echen la culpa de sus problemas a, a, a otras personas. Es más que nada lo que trato de transmitirles aquí: es de que, ok, estás haciendo algo, lo que sea, un trabajo de lo que sea. Y en eso, o sea, tú sabes que a lo mejor puedes hacerlo, sí. No eres el experto ni nada de eso, pero puedes hacerlo y puede que te quede bien. Pero la neta eh, estoy aprendiendo a delegar responsabilidades porque normalmente yo soy mucho de, haber ver, quítate, cabrón, yo lo hago. Eh, y la verdad es de que pues está bien. <risa> o sea, realmente eh, a veces como que sí digo, o sea, yo me di cuenta que no sería buen maestro. Porque... Usualmente yo tiendo a decirte... A ver... Es, es, es así, así, así... Trato de explicarme... Pero llega un punto en el que digo... A ver cabrón, quítate, lo hago yo... A ver, te voy a explicar con manzanas y palitos... Qué chingados es esto... Y resulta que sí, en efecto... Eh... <risa> pues así soy yo... Entonces estoy aprendiendo como que a delegar responsabilidades... Desde que a ver, tú haces esto, yo hago esto, otro... Y si tú no haces eso... Toma en cuenta de que no me afectas a mí, te afectas a ti. Sí, a lo mejor si estamos en un trabajo en equipo, pues indirectamente me vas a afectar a mí, güey. Pero el, el, el que queda como irresponsable, pues eres tú, güey. O sea, la neta, la neta, la neta. Eh, Quien se queda así como, como, como menso, pues vas a ser tú, güey. Entonces, aparte, yo siempre he sido como que <ríe> muy... Pues, por ahí los psicólogos dicen que es ansiedad, pero... Yo lo llamo como que un sentido de prevención, el séptimo sentido de la prevención. Y es, si veo que un cabrón no está trabajando haciendo su parte, la hago yo. Y no digo nada hasta el final. ¿Por qué? Porque <ríe> como que me volvió una persona media culería. Y usualmente en algunos trabajos de equipo, eh, o sea, con mi grupo no me llevaba muy bien, la verdad. O sea, como que decía, no, pues la neta no, no, no... Pues sí había cositas, ¿no? Ahí que, que, pues, o sea, como que nos llevábamos para lo básico. De que, oye, tienes tal trabajo, sí, me lo pasas, ok. Oye, este, tenemos que trabajar en esto, ok, va. Pero ya así más a fondo de conocernos y de decir así como de, a ver, este, pues vamos a, vamos a reunirnos o vamos a hacer esto en casa de tal, no. Entonces, eh, en algún trabajo en equipo, eh, pues me to o sea, nos toca a cada quien nos asignan un rol, empezamos a trabajar y ojo, el trabajo en equipo no significa delegar roles de a ver, tú haces la introducción, tú haces el desarrollo, tú haces la conclusión no, el trabajo en equipo se trata de que, a ver o sea, a final de cuentas, una cabeza está pensando por cada parte de un trabajo y realmente el trabajo en equipo tiene que ser tres cabezas pensando en cada parte del trabajo es decir, las tres personas comple completan la introducción, las tres personas completan el desarrollo, las tres personas completan eh, la conclusión. Y así, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor la ideología de una sola persona, por, por dar un tema X, el agua, la ideología de una persona sea, ok, eh, el agua se tiene que cuidar y necesitamos bañarnos en cinco minutos y en conclusión eh, las empresas gastan mucha agua, fin. Ok, me estás dando una conclusión, pero qué tal si el punto de vista de otra persona es un poco más profundo en ese sentido, de que diga ok, es que las empresas están gastando muchísima agua, la gestión de los gobiernos está muy mal, por esto, 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 eh, la corrupción nos afecta en qué sentido, y en conclusión podemos decir que X factores son tal. Y a lo o sea, no está mal. O sea, no, no me refiero a que alguien tenga sea más inteligente que otro, aunque a veces sí pasa pero lo que, a lo que me refiero es de que en, entre esos dos puntos de vista se, se tienen que contrastar decir ok yo digo que nos tenemos que bañar en cinco minutos ok eh, yo digo que dices ok, son un millón de litros de agua gastados por minuto no por decir algo y yo te digo ok eh, las empresas se gastan diez millones de litros de agua por minuto o sea te estás gastando una, una, una décima parte de lo que se gasta una empresa, güey. entonces ahí tienen que contrastar, o sea, tienen que, en base a lo que estén platicando, eh, a lo que estén discutiendo, tienen que llegar a una conclusión, o sea, ese es el verdadero trabajo en equipo, y pues sí, realmente te, tienes que, que saber, o sea, más que delegar, más que asignar roles y responsabilidades, tienes que preguntarle, oigan, tengo esto, ¿qué opinan?, y, o sea, también no se trata simplemente de hacer la conclusión y poner en el chat de WhatsApp, ya aquí está la conclusión, ¿qué opinan de la conclusión? No, pues opino que está bien. Cabrones, leanlas. Leanlas, porque, a ver, yo soy estudiante de, de, de una carrera de ciencias exactas, ingeniería, y los ingenieros somos pésimos para hacer ensayos, para redactar resúmenes, o sea, somos pésimos en lo que se refiere a documentos y todo eso. Eh, entonces yo estoy tratando de eliminar eso, porque la neta, o sea, ser licenciado no te hace, o sea, ser un abogado no te hace menos por no poder resolver una ecuación, eh, ser ingeniero no te hace menos por no poder hacer un ensayo, pero realmente mmm, no podemos decir como que, que te hace más o qué te hace menos, sino que es como un estándar, ok, ...he visto que en carreras de ingeniería... ...se enfocan mucho en de que... ...a ver, y haz un ensayo... ...porque es el, es el fuerte... Es, ...es la materia menos fuerte... De, de, una, ...de una ingeniería... o sea ...lo fuerte deben ser las matemáticas... ...física... Eh, ...dígase... ...una ingeniería química... ...debes de traer todos los elementos al cien... ...saber qué onda... ...y ojo... Eh, ...a lo que voy es de que... Eh, ...sí tienes que saber cómo hacer ciertas cosas... ...porque en verdad, o sea... No es por nada, pero tan solo en los formatos de los documentos, o sea, cabrón, ya estás en universidad, güey, no le puedes meter nada más un pinche formato de Arial 16, cabrón, no te pases de lanza, güey, o sea, no, o sea, si, si vas a copiar algo de internet, quita los vínculos, o sea, también no seas, no seas cabrón, güey, porque sí me tocó ver muchísimos trabajos en los cuales eh, me, me los mandaban, y Inclusive las letras hasta de color azul Y yo de no mames cabrón Yo fuera profesor te mando a chingar a tu madre <risa> La verdad Y o sea no es por nada pero sí O sea si yo fuera un profesor sí te diría sácate la chingada eh, Más que nada por el hecho De que pues sí en efecto uh, Pues debes de hacer las cosas bien y ahora, regresando al tema de delegar responsabilidades, como les decía, estoy aprendiendo un poco más a, a confiar en las personas. Eh, o sea, yo, yo estoy consciente que no lo sé todo. O sea, hay cosas que me fallan, yo tengo tropiezos. Pero dentro de todo eso, yo tiendo a pensar y a decir, eh, por darte un ejemplo, yo la verdad, o sea ahorita que estaba pensando lo de la transmisión, dije yo lo hago. Inclusive hoy, hoy, hoy mismo, en, en la mañana, que es cuando acudo a, 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 a hacer lo de los cursos de mecánica, eh, nos llegó un carrito. Entonces ya me meto a escanearlo. O sea, yo soy muy bueno con la computadora. Entonces programo, desprogramo, modifico, leo valores, todo eso. Y ojo, no soy un experto, simplemente la práctica me ha llevado a tener un cierto nivel de conocimiento que yo ya puedo aplicar con cierta facilidad, o sea, como todos, no, no puedes juzgar la inteligencia de, de, de alguien cuando le dices, oye, este a ver, eh, quiero que piques una cebolla y el güey al que se lo dices es un estudiante de gastronomía y el güey al, y el, y, el, y la otra persona pues es un contador, güey. o sea, eh, son cosas totalmente diferentes. O sea, el, el el estudiante de gastronomía ya lleva práctica, el, 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 el contador, ¿no? Entonces, es eso. Prácticamente, eh, como digo, no soy un experto, no lo sé todo, tengo fallos, pero siempre trato de mejorar, ¿no? Entonces, a lo que voy es más que nada eso. Entonces, yo empiezo ahí todo y pues ya. Eh, resulta que cuando fue momento de levantarlo en la plataforma... Veo cómo le ponen las, los brazos de, del elevador que atoran pues en, el, en, en la carrocería del coche. Entonces yo dije, ok, ya están puestos, ya está bien. Pero algo me dijo, güey, bájate a revisar que estén bien. Eh, mucha gente, no, pues fue lo correcto. Claro que fue lo correcto. O sea, porque siempre debes de verificar que no se vaya a caer el coche porque tú vas a estar debajo. O sea, al que le va a caer va a ser a ti. Pero bueno entonces yo sabía que estaban bien confío en las personas, pero algo me dijo no güey, bájate a revisar que esté bien entonces me bajo reviso y todo, efectivamente estaba bien puesto, o sea, mis compañeros son muy buenos, o sea, también le saben, inclusive hasta más que yo en, en algunos temas, saben más que yo y pues sí, estamos a lo mejor en, en, en el mismo nivel pues por algo, pero todos tenemos nuestras áreas de especialidad en fin, pues resulta que me bajo y fue como de que, pues sí, estaba bien puesto. Y sí, pero no, no está de más verificar. O sea, me la quité con el, no está de más verificar. Cuando yo sabía de que, a ver, estará bien puesto, estará mal puesto. Y, o sea, la verdad es de que, pues sí, como que sí. Dije, no, pues a ver, aguanta. Eh, espérate un poco. Tienes que aprender a delegar. Tienes que aprender a confiar en las personas. ¿Y a qué me refiero? Eh, ahorita no tengo que delegar responsabilidades, no soy responsable de nada más que de mi vida y eso está entre comillas porque pues la neta a veces como que digo ahí ya la chingada pero realmente aún no tengo esa oportunidad de, de administrar personal o sea de tener capital humano y decir tú haces esto, esto, esto y esto pero tengo que tengo que empezar a trabajar en eso para estar preparado para el día en el que yo necesite, eh, pues, delegar. O sea, simplemente decir, ¿sabes que Tú haces esto y no me estés chingando ahorita. Aprender a confiar en las personas. O sea, más que un problema de confianza, es un problema de que a veces yo siento que si no lo hago yo, no es que no esté bien hecho, sino que no me da una certeza de saber qué hacer en caso de falla. Porque lo he visto mucho. Eh, tan solo cuando arreglé la instalación eléctrica de mi casa, como yo no vi, yo no estuve presente ese día, no vi que movieron, no vi nada, se me costó muchísimo. Volé dos fusibles, casi quemé un multímetro porque, o sea, le, le metieron cables del mismo color. Entonces, o sea, para empezar, de ahí estamos mal, no sabes cuál trae la corriente, eh, y pues sí, dije ok, pues ya no pasa nada, ¿no? En fin. Eh, más, más que desconfíe y diga no a ver estás tonto estás estúpido o no sabes es para darme a mí una certeza y una tranquilidad de saber lo que estoy haciendo de pues ahora sí que pues más que nada eso simplemente no tanto de que yo me sienta más o me crea mejor sino de que imaginemos que falla la instalación eléctrica digo y, y ahora qué hago ¿Qué tal si yo no vi que el, el electricista puso un cable de, de lado a lado de la casa y eso es lo que está provocando el corto? Yo no lo sabría. Entonces, a mí me gustaría poder eh, casi siempre tener esa, esa certeza, ¿no? De decir, ok, eh, sí, yo me acuerdo que puse un cable de lado a lado de la casa, posiblemente por ahí esté fugándose la corriente, por eso se está yendo la luz, no sé, o sea, ese tipo de cosas. Y como les he dicho en varias ocasiones, a mí me gustaría montar mi propia empresa. Y lo que he visto en varios libros, en varias pláticas, en varias conferencias, es deja que el negocio actúe solo. Obviamente esto ya es alcanzar un nivel muy grande de éxito. De decir, ¿sabes qué? El nivel que tengo está cabrón. Eh, pues, o sea, el negocio opera por sí solo porque ya es un muy buen negocio. Pero no estar metido ahí. Ok. Eh, hay, hay una frase, no recuerdo quién la dijo. Debió haber sido alguien alguno de eh, Roberto Palazuelos o alguien... De, 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 con ese tipo de, de características pero sí que dijo o sea yo no me voy a meter en el negocio a menos que haya un problema y, o yo quiera saber lo que estás haciendo con mi negocio a qué me refiero o sea yo en algún punto o sea sí me gustaría tener un restaurante pero no estar ahí todo el tiempo o sea, no estar al pie de, de, de los meseros, de los chefs, del personal de limpieza, personal de, de, de primera línea. O sea, no. Porque realmente eh, es desgastante. Imagínate que tuvieras 100 restaurantes y tuvieras que ir a los 100 restaurantes, estaría cabrón. Entonces, tengo que empezar a aprender a delegar desde ahorita. Porque si no lo hago, en un futuro voy a querer estar al pendiente. Y también, o sea será tu negocio, pero tienes que dejar trabajar a las personas y, y lo, lo digo lo digo así porque inclusive ve al gimnasio eh, hace el ejercicio que más te cueste, el que más te cueste, eh, pierna ok, a, aviéntate un squat de pierna en esa madre, creo que se llama máquina smith, aviéntate una, un, un, una sentadilla ahí aviéntate una sentadilla ahí y es el ejercicio que más te cuesta y si nadie te ve, no hay problema Estás aprendiendo, ¿no? Pero imagínate que ya empiezas a dominar la técnica de cómo hacer esa sentadilla y se te para alguien al lado viéndote, esperando que, que, que termines de usar la máquina, lo que tú quieras, pero se te queda viendo. Quieras o no, te está metiendo una presión. Aunque tú seas muy bueno en lo que estás haciendo, aunque tú ya domines la técnica o vayas empezando, te está generando una presión el tener a alguien que te está observando ahí. De que, es que no es todo el tiempo. No, no puede que no sea todo el tiempo. Pero, o sea, está, te está observando. Y tú sabes, o sea, empiezan, mucha, mucha gente tiene una habilidad muy cabrona de mandar a todos a la chingada, pero hay gente que no. Entonces, puede que empieces a pensar de que lo estaré haciendo bien, estará viendo cómo lo hago para basarse en eso, eh, o, o si o le estoy haciendo mal, y, y son muchas dudas. O sea, te meten la duda en la cabeza y de ahí es muy difícil salir. O sea, y un profesor me lo dijo o sea, ya es, es ingeniero en sistemas, me, me, me dijo, ¿un resultado erróneo? Ok, te equivocaste, no hay problema, lo puedes volver a hacer. ¿Pero un resultado con duda? Un resultado con duda es lo peor, porque no sabes si entregar o no, no sabes si decir o no. Ok, ¿qué, ¿cuánto es 2 más 2? 4, ah pues ok, sale. ¿Cuánto es este, 3 por 3? nada pues que 9... Ok, ¿y cuánto, cuánto es este? 3 <ríe> al cubo. No, pues que no. No, espérate, no es 9, güey. 3 al cubo es 27. Entonces tienes esa duda y dices, ¿y sí? Lo habré dicho bien, lo habré dicho mal, tal vez no era. Y, y, y como digo, una respuesta con duda, o sea, como dijo el profesor, o sea, una respuesta con duda es una respuesta que eh, es, 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 o sea, no te sirve. No te sirve y aparte de no servirte, te genera un estrés. Porque no sabes si lo que estás haciendo está bien y empiezas a cuestionarte no solo si 3 por 3 es 9 o 3, al, 3 a la 3 es 27 o dices no es 9, no, 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 no puede ser 9. Entonces empiezas a cuestionarte muchas cosas, empiezas a sugestionarte de cierta manera y te pones todo tenso, no sabes qué hacer, te bloqueas y lo mismo pasa cuando alguien te está viendo. Así que... Procura también eh, darle ese espacio a la gente que trabaje, que haga lo que tenga que hacer. Como, dijo, como escuché en esa frase, yo solo me voy a meter cuando haya problemas o quiera saber lo que, lo que está pasando con mi negocio. ¿Ok? De que, ¿sabes qué? Esto, este, este trimestre salimos bajos. ¿Por qué? A ver, yo voy y voy a ver por qué. Porque es mi negocio, no lo quiero perder. Tengo que tomar cuidado. Pero si estoy viendo... ...que el negocio no está rindiendo el fruto que se espera... ...obviamente voy a meter las manos... ...o sea, también... ...o sea, voy a dejar a de trabajar el personal... ...pero voy a meter mis manos... ...ah, es que... Eh, ...me di cuenta que tal mesero... Eh, ...se porta muy, muy déspota, ...se porta muy mala onda... ...ah, ok, pues este, hablo con él... ...y si no, ni modo, se tendrá que ir... ...no, que los meseros no hay problema... ...pero es que eh, tal chef... Eh, no, está, ...no está haciendo su trabajo bien... Se ...está, está sobrecocinando el alimento... Pierde el sabor y valió. Ok, tengo que hablar con él. Yo tengo que ver. Y si, o sea, y eso, si, si yo veo que la persona responsable no me lo está informando. Que para eso sería el trabajo de esa persona responsable. informarme de que, oye, este, pues mira, pasa esto, un chef, este, no está haciendo bien su chamba. ¿Cómo ves? O sea, ser, el, ser solamente un consultor para el negocio. Y el delegar responsabilidades, como digo, no es echarle la culpa a los demás. O sea, si mi negocio quiebra, es porque a lo mejor yo no alcancé a meter las manos rápidamente antes de la quiebra. Entonces, no se trata de, 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 de delegar culpas, de decir, ah, no, pues es esto, es aquello. Eh. No se trata de, de decir, no, la, la regaste tú, la, no, la regué yo. No, se trata más como de trabajar en conjunto y dejar trabajar a las personas. Porque, ay Dios mío, cuando no te dejan trabajar, me pasó justamente en estos días, eh, en el trabajo, de que yo tengo mi modo de hacer mis cosas, yo sé cómo me hago bolas, o sea, si, si te digo, te entrego el trabajo mañana a las 9, mañana a las 9 tienes el trabajo, no me preguntes cómo lo hice, no me preguntes los métodos, el trabajo está hecho, ¿ok?, ya si nos pone, si es un trabajo pues más pesado y quieres saber cómo lo hice claro que te lo voy a decir, pero no me gusta que estés ahí al pie de mí viendo qué hago, qué no hago, eh, no me gusta. Más que nada por, por el hecho de que, ok, sí, entiendo, si es un trabajo pesado, si es un trabajo riesgoso, obviamente debe de haber alguien supervisando, no, no te puedes aventar a hacer trabajos así como así. Eh, pero si es un trabajo que digas bueno, o sea, es desarmar una computadora ponerle internet a un equipo pues sin problemas lo haces o sea, rápido, pero tener a alguien ahí al lado viéndote, te pone nervioso y dices, o sea, ¿qué estás viendo? o sea, ¿lo estoy haciendo mal? ¿qué está pasando? y que te empiecen a decir oye, ¿por qué hiciste eso? y yo, no, pues por esto otro oye, ¿y qué funcionalidad tiene? no, pues esto, ok, está bien yo no digo que no me pregunten <risa> simplemente digo que a veces debería ser un poquito más consciente de que a la gente no le gusta tener a alguien respirándole en la nuca viendo lo que hace y a lo mejor sí si me estoy yendo mucho a los extremos a lo mejor no te respiran en la nuca pero tienes a alguien que está viéndote constantemente Independ o sea, no, no literalmente viéndote sino o sea, no, con, no con sus propios ojos sino que está supervisándote todo lo que haces y ojo, no, o sea, no está mal, la, la verdad no está mal. Si, si tu trabajo requiere de supervisión, claro que tiene que estar en supervisándote El problema está en que nosotros no entendemos que existen muchísimas maneras de llegar a un mismo resultado. ¿A qué me refiero? <ríe> ¿A cuántos no nos pasó que nos dejaban un ejercicio de matemáticas? Y tú lo resolvías, o sea, llegabas al resultado y tenías un procedimiento válido, un procedimiento correcto. Y el profesor te decía... Es que no lo hiciste con mi procedimiento. Dices, ah, cabrón. O sea, usted jamás mencionó eso. Y a todos nos choca. A todos. Porque, a ver, llegué al resultado. Mi, 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 mi razonamiento está bien. Es correcto. No hay fallas. Y el resultado es el mismo. Llegamos a lo mismo. Es, es que pudo haber sido una, una, una casualidad. No, a ver, cambie los datos y va, va a dar lo mismo. Simplemente estoy utilizando otro método, a lo mejor yo lo inventé, a lo mejor estoy utilizando el, el método de alguien más, pero estamos llegando al mismo resultado. Y ojo, tenemos que aprender a que no todos los caminos pueden, o sea, van a ser recorridos de la misma manera. Y esto ya es en un sentido un poco más eh, metafórico. ¿A qué me refiero? Cuando yo me metí al gimnasio, eh, mi, mi, mi objetivo era simplemente no pensar en nada. O sea, llegar al gimnasio, olvidarme de la escuela, olvidarme del trabajo, olvidarme de, de, de mi ex, olvidarme de, de, de todo, de mi familia, de, mi, de todo. Ir exclusivamente a entrenar, darle duro, ponerme mamadísimo. Ese era mi objetivo principal. ¿Cuál era el medio? Tenía que, obviamente, tener eh, una disciplina, entrenar de manera correcta, alimentarme de manera saludable. Y poco a poco me di cuenta que mi camino... No era el mismo que el de las otras personas. Inclusive, mi, mi propio camino no era el mismo para mí todos los días. ¿Por qué? Porque no se trataba simplemente de llegar, dar, dar, dar la clave de acceso, entrar, hacer cardio para calentar y ahora sí, a darle. Y al día siguiente, lo mismo. Llegar, dar clave, cardio, entreno. Llegar, dar clave, cardio, entreno. No se trataba de eso. Sino que tenía que empezar a disfrutarlo de una manera distinta. ¿Y a qué me refiero con disfrutarlo de una manera distinta? Bueno, muy sencillo, a empezar a disfrutarlo de tal manera que yo me sintiera bien haciéndolo. O sea, el camino no tenía por qué ser un, un bucle todos los días. Claro, me iba a poner mamadísimo, oh, sí, claro, o sea, iba a pasar eventualmente eso iba a pasar. Pero realmente, o sea, con otra disciplina también vas a llegar al mismo objetivo. O sea, no, no yo soy pésimo para seguir dietas o sea, mi prima nutrióloga lo he hablado mucho con ella y me dice, ¿te hago una dieta? no, es que porque si sigues una dieta vas a llegar al objetivo más rápido, sí, yo lo sé el problema es que no voy a seguir la dieta ¿requiere disciplina? claro que requiere disciplina, disciplina que para hacer dieta yo no tengo y me cuesta mucho trabajo hacerlo, porque yo soy una persona que no le gusta la rutina la estoy empezando a aceptar cada vez más en mi vida pero no a tal punto de dejarme llevar por la rutina o sea, cada día busco hacer algo nuevo en el trabajo, si no hay mucho trabajo, okay, estoy me busqué un curso de economía en Canadá, es gratuito, eh, voy a postear los links en, en mi Instagram y en TikTok para que vayan y se inscriban ustedes también, o sea, aprender cosas nuevas está chido, entonces, ¿ese curso me va a servir? Posiblemente sí, eh, en México, posiblemente no <risa> pero yo estoy aprendiendo algo más o sea, si algún día la vida me trata culero y me voy a Canadá, al menos ya sé un curso de economía, de economía canadiense entonces va a estar bien, va a estar chido y bueno eh, ya dejando un poco de lado eso metafóricamente hablando tu camino puede que no sea el mismo inclusive para ti mismo o sea va a haber días en los que tengas que romper la rutina, sí o sí, va a haber días en los que tengas que cambiar algo, claro y lo he dicho siempre, o sea, el cambio no es una, no es una maldición, no es un modo de, de decir, ay, qué onda, qué está pasando, no, el cambio es un modo de encontrarle un sentido a lo mismo de siempre, o sea, ¿qué sentido hace ver una tabla flotando en un río? Nada, es un pedazo de madera y flota por la densidad, o sea, es menos densa que el agua, entonces la madera flota, pero, ¿qué tal si le das otro significado? Si esa tabla empieza a, a hundirse. O sea, como tal, propiedades físicas no han cambiado tanto, pero se empezó a hundir. ¿Por qué? El agua empezó a penetrar, la madera se empezó a podrir, entonces eh, empezó a, a tener más porosidad. Eh, algunos animalillos dejaron sus huevos ahí, pues valió, o sea, se empezó a hundir. Entonces, es un cambio. ¿Pero eso afecta que sea una tabla flotando en un estanque de agua? Claro que no. ¿Sigue siendo una tabla? Claro que sí. Simplemente le estás dando otro sentido. Está cambiando, por lo tanto, su significado va a cambiar. ¿Y es para bien o es para mal? No lo sé. Eso depende de ti. O sea, yo no te voy a decir de si, si las decisiones que has tomado hasta ahora están bien o están mal, porque el, el hecho de, deci, de decidir es porque lo estás analizando, es porque estás diciendo, bueno... Puede que esto sea mejor para mí, pero también, o sea, aprende a, a, a decidir con conciencia. No seas un atascado que llegues y, y digas, ah, vamos a ver qué onda, ¿no? No, aprende a, a, a decidir de, de cierta manera. Y también, más que nada, porque eh, yo te puedo decir, eh, vámonos a un ejemplo muy, muy tonto. Yo te puedo decir el día de hoy, pues, vamos a drogarnos, ¿no? O sea, ¿jalas o qué? Pero posiblemente tú digas, no, no quiero, no me gusta. Okay, pero, o sea, está en ti. Tú decidiste que no quisiste. Entonces, eh, es, 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 es eso. Tú estás decidiendo que no quieres hacerlo y está bien. O sea, también, como digo, si tienes una enfermedad y necesitas un poco de marihuana para sentirte bien, ¿quién soy yo para decirte que no? O sea, tú tienes que decir si fumar o no. O sea, es que es una planta mala, pero me va a hacer muy bien adelante, es tu decisión aunque todavía no es legal en México pero ya está en proceso es tu decisión si lo haces o no o si te esperas hasta que sea legal o si lo haces de una vez es tu decisión a final de cuentas porque tú decides sobre tu vida y tú decides las cosas que quieres hacer y que no quieres hacer entonces, como digo a final de cuentas tú decides tú tienes la última palabra ¿y a qué vamos con todo esto? bueno ya una vez que aprendiste a delegar y ya que aprendiste a tomar decisiones de manera consciente, eh, lo, lo único que me queda por decir es sal al mundo y trágatelo, cabrón. El mundo está hecho, mmm, si bien no para ti ex exclusivamente, hay que aceptarlo, está hecho para que tú, tú tengas una mentalidad y decidas seguir y hacer lo que más te convenga, obviamente sin dañar a otros, o sea, eso está de más decirlo, o sea, es bien implícito, no te chingues a los demás, o sea, ser chingón implica no chingarse a los demás, eso es ser chingón, de que, ay, sí, me chinga tal, soy bien verga, no, eres un pendejo, ser chingón implica no, tener éxito sin chingarte a nadie, eso es ser chingón, entonces, todas estas cosas te van a servir, Aprovecha tu tiempo, güey, métete a cursos. Eh, si, si, si ya tienes un. Si tú ya estás en cierto, en cierto nivel de conocimiento. No lo sabes todo. Aprende acerca de otras cosas. Eh, soy un ingeniero y ya sé de coches, de, de plomería, de electricidad. Aprende sobre un poco de paquetería de oficina. Aprende a usar Excel. Aprende a redactar documentos. Ya, ya, ya lo sé también. Ok, eh, ya aprendiste algo de botánica. Ya sabes cocinar. Ya sabes algo de psicología. No, inténtalo. Intenta cosas nuevas. Siempre actualízate e intenta cosas nuevas. Nunca dejes pues, pasar oportunidades. Como digo, eh, sabiendo delegar y sabiendo tomar decisiones, ya estás del otro lado prácticamente. Lo único que tienes que hacer es empezar. Empezar, empezar, empezar. Yo lo he dicho mucho en este podcast, este proyecto debió haber salido hace dos años. O sea, este podcast debió haber salido hace dos años. ¿Y qué fue lo que pasó? Me, me estuve haciendo, güey, procrastinando, o sea, de que, ay, sí, ya mañana, ¿no? O sea, el fin de semana, eh, X día. ¿Y qué pasó? Terminó saliendo hasta 2021. Eso fue lo que pasó. Dos años de retraso. ¿Y por qué? Por, por indeciso. Por decir, y, y si no le gusta a la gente, si, yo estoy seguro que si hubiera empezado hace dos años, o sea, dos, bueno, en, si hubiera subido el primer episodio hace de, de la fecha en la, en la que se subió dos años atrás, en 2019, estoy seguro que durante la pandemia me hubiera ido cabroncísimo. Y es una ola que se me fue. Y yo lo que quiero es de que no se te vayan las olas como a mí. O sea, yo pude haber tenido éxito en 2020, 2021. Pero no, no se pudo, porque el boom del podcast justamente salió en 2020. Yo recuerdo plena pandemia, no dejaba de escuchar a Roberto Martínez y a Jacobo Wong. El podcast Cosas, es, me parece, creo que es el número uno, está en el top 5 de Spotify. Entonces, yo los escuchaba a diario y decía... Me gustaría platicar con ellos, me gustaría llegar a ellos, estar o sea con ellos en, en, en ese cuarto de grabación, platicar de lo que sea, de temas, eh, lo que sea. Y si hubiese empezado hace poco más de dos años, en 2019, este podcast posiblemente hubiera llegado a eso. Pero como, dijo, como dije, no tomé la decisión, me hice bien, güey, y aquí está el resultado. Este es el resultado de mi indecisión y no me arrepiento hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque las cosas están pasando como deben de pasar. Digo, todavía no soy el podcast, no estoy en el top 10, podcast México, pero se hace el intento. Entonces, eh, tengo que decidir si ser más constantes, cambiar los formatos, adaptarme a lo que vaya saliendo. Entonces, son decisiones que se tienen que tomar y en algún punto yo simplemente me voy a dedicar a grabar y alguien me va a estar ayudando a juntar el audio cuando el proyecto de, de, de YouTube esté andando va a llegar un punto en el que no voy a poder solo y voy a necesitar un equipo y voy a tener que confiar en que ese equipo lo haga bien porque cuando ese equipo esté editando los videos yo a lo mejor voy a estar grabando en otro lado cuando yo esté grabando en otro lado me voy a salir y alguien tiene que, tiene que, tiene que checar ese audio actualmente todo eso lo hago yo entonces, en algún punto, lo único que voy a hacer es llegar, grabar, vámonos, grabar un, un video en otro lado y vámonos. Y estar así, rotándome. Entonces, no voy a poder hacer todo. Voy a tener que aprender a decirle a X o Y persona, ok, este, ayúdame, eh, contratar a alguien para que me ayude. Y así funciona esto. Así funciona esto, así ha sido y así será. Y bueno... No me queda más que decirte que espero que hayas disfrutado este, este episodio, eh, espero que me apoyes compartiéndolo con algún amigo, eh, publicándolo en alguna historia de Instagram y si me etiquetas este, te voy a regalar un cheto eh, y nada. <risa> Ese fue el episodio del día de hoy, me dio mucho gusto que lo hayas escuchado hasta el final y espero que sigas teniendo un excelente día. Si ya te vas a dormir, tu besito en la nalguita izquierda y te mando un fuerte abrazo. Aún no se acaba la pandemia, sigue te lavando las manos, usa cubrebocas. Ya son menos contagios, pero para qué le vamos a jugar al vergas. Entonces nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao.